0: יש, תשמעו סיפור, כשרונאלדו היה בן 18, סליחה, כשהוא רק הגיע לרועדון, כל השחקנים הבינו פחות או יותר שהוא כישרון ענק, אבל שהם צריכים למצוא כל הזמן דרכים כדי לגרום לו למצוא את הפוטנציאל שלו, כי היה ברור שהוא כישרון מאוד רע, נאף. Uh, והם דיברו ביניהם על uh, איך להציג לו ואיך כאילו לגרום לו uh, להתעצבן וכהנה וכהנה ואז שנה מאוחר יותר ההזדמנות הזאת הגיעה אבל לא בגלל משהו מתוכנן בכלל אלא כי רות ואני אסתרוי היה uh, רות ואני אסתרוי הוא עשה רות ואני אסתרוי uh, ולמה אני מתכוון יונייטד uh, היו ב... בטרנינג עשו אימון ועשו תרגיל מסוים על uh, קוסים על הרמות וקריס לפני אה, כל הרמה עשה מין תרגיל כזה, כל פעם איזה דריבל אחר, איזה הטעיה, איזה סיזרס, אה, כאילו איזה פדלדה, משהו בסגנון הזה. ואתם זוכרים איך הוא היה, אתם זוכרים שהוא היה עושה את זה הרבה, אה, וזה היה מהמם, אבל גם לפעמים מבלבל. ואז רודוון איסטרוי התפוצץ עליו באימון, פשוט התפוצץ עליו בצרחות, מתחיל לצעוק. השחקן הזה צריך בקרקס, הוא לא שחקן כדורגל. באו בא פה לבדר אנשים, איך אני יכול לדעת מתי אני מקבל את הקרוס. איך אני יכול לשים גול אם הוא עושה שלוש תרגילים לפני שהוא מוסר לי, איך אני אמור לחשב את התנועה שלי, תעיפו אותו ממני וכהנה. רונלדו ממש נעלב, אפילו דמה, הוא לא הבין למה, אה, למה וניסטר מדבר אליו ככה. עכשיו, וניסטר היה השחקן אז של יונייטד, אה, השחקן. הוא היה זה שכולם עובדים בשבילו כדי שהוא יקבל את המסירות, ובצדק, הוא היה לג'נד, תכף נדבר על זה. והוא פשוט רצה את הכדור, הוא כל הזמן רצה את הכדור. והסיפור הזה, שיכול היה באותה מידה, לא יודע, לשבור או להוריד את הרוח של רונלדו, אמנם יציב אותו, אבל גם גרם לו לשנות את ההסתכלות שלו על הדברים, להפוך לשחקן שיותר סטאצ אוריינטד, יותר מכוון לבונוסים גולים, בוא נבשל, מאשר לבדרן כדורגל, לזה שמבדר את האוהדים. הוא מאוד אהב לבדר את האוהדים, והוא אהב את הבדרה שלו, אבל האירוע הזה, הוציא אותו מהמקום של, אני, זה חלק ממי שאני, תן לי רגע... ללמוד מהשחקן הזה שרונלדו בהחלט העריך ותן רגע ללמוד ממה שהוא אומר, מהצווים שלו כדי לעשות את זה יותר טוב. עכשיו רוד, איוב פרדינן מספר עליו ותנסי לחשוב אם זה מתחיל לשמר לכם מוכר כל מה שאני אספר שהוא היה השחקן הכי אנוכי בחדר ההלבשה, היה לו אגו עצום עצום, הוא, היה, הוא אמר לאבריאו, אמר עליו שאם לך היית כנף עוף אחרונה וצלחת ורוד היה רוצה את הכנף שלך, הוא פשוט היה לוקח לך אותה מהצלחת לפני שאכלת אותה, לוקח ואוכל אותה. And that's it, כי זה מי היה וזה מה שגם עשה אותו חלוץ כזה גדול, הוא תמיד רצה את הכדור, הוא תמיד רצה להבקיע שערים, היו עוד דברים שעשו אותו חלוץ גדול, אבל מנטליטי וויז, מה שהביא אותו למקום שפיתח את דברים שהביאו אותו, אותו למקום של אגדה שהוא היה, היה הדבר הזה, האגו הזה שהניע אותו. להגיד אצלי, אני רוצה את זה אצלי, אני הכי טוב בלשים את זה ברשת. Uh, ורוללדו למד מזה, רוללדו uh, למד מזה והסתכל, הוא מאוד מאוד העריך את רוד. Uh, אחרי, אחרי שערים של, של רוללדו, של רוד, סליחה, של רוד, שרוללדו לא מעט. אז רונלדו היה רץ ונתלה עליו, וכאילו... קשה מאוד להיזכר, קשה לי, קשה לי להיזכר בעוד מישהו שרונלדו היה מסתכל עליו בצורה כזאת. ברור שהיו אגדות ביונייטד, שרונלדו היה ילד והכול, אבל היה שם איזה משהו מאוד מיוחד, באיך אהב את זה שרוד יכול לעשות את הדברים שהוא עושה. אחר כך הייתה להם את ההתנגשות הרבה יותר מפורסמת. שרונלדו היה בן 21, אבא שלו נפטר מאלכוהוליזם. מ- 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 ואז לא מעט זמן אחרי זה רוד, שבאמת היה רוד, כאילו היה בן אדם חצוף שלא תמיד שם לב לסביבה שלו, גם מתוך האגו שלו, אמר לרונדו באיזה ריב ביניהם, שעל ש... המערכת היחסים שלו עם קרלוס קירו, שהיה מאמן הפורטוגלי של פרגוסון, הוא אמר לו, חודש אחרי, או ממש אפילו פחות מחודש אחרי שזה קרה, הוא אמר לו, טוב עכשיו יש לך אבא חדש, קירו שיהיה אבא שלך. ורולנדו לקח את זה מאוד מאוד קשה, כולם חשבו שזה היה אחד יותר מדי בשביל רוד שרב עם מלא אנשים אחד על השער, שזה יכול להיות בסדר, אבל זה היה אחד יותר מדי, ורוד הבין שהוא עשה משהו בסדר והוא התנצל, אבל כשזה הגיע לאלכס פרגוסון, זה שינה הכל. כי אלכס, כמו שאתם יודעים, היה סוג של אבא או דמות אבאית עבור... אה, אופ, הטלפון. דמות אבאית עבור, אה, עבור רונלדו, ו, וכשהוא שמע את זה, הוא לא אהב לא את זה בכלל, והוא גם הבין משהו. הוא הבין שעכשיו כשרוני וקריסטיאנו מוכנים לקחת עליהם יחד עם טבע את המושכות של אה, החלק ההתקפי,
1: לכאורה היה
0: נדמה לכולם שרוד יוביל את, את, ה, את, ה, את, ה, את הכישרון העצום הזה לעוד כמה עונות, אבל אלכס הבין שזה הולך להתנגש. הוא מאוד לא אהב את ההערה הזאת, אז, אז, אז רוד הוצא מהרכב או מהסגל של המשחק אחריו, שהיה משחק מאוד מאוד חשוב, אה, ואז בעצם בשיחה ביניהם, רוננדו, רוד ניסה להבין מפרגוסון, אוקיי, אז מה הולך לקרות בינינו עכשיו? מה הולך לקרות איתי עכשיו? ואז פרגוסון אמר לו משהו כמו, אתה יודע מה הולך לקרות איתך, לדעתי. ואז רוד נמכר לריאל ל- 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 מדריד ב-10 מיליון ש- דולר, שזה היה סכום מאוד מאוד, 10 מיליון יורו, סליחה, שהיה סכום מאוד מאוד מפתיע אז. ויונטין המשיכה בלי רוד, שזכה איתה באליפות אחת, לאחלה של שושלת עם אליפויות וליגת אלופות. וזה בעצם סיפור המסגרת אולי של, של רות ולבנניסטרוי ביונייטד, אבל, אבל זה כל כך הרבה יותר מזה. ולמה אני מדבר איתכם על הדבר הזה? כי בגלל שאני כאילו כותב סמינריון וצריך לשבת ולכתוב עבודה, אז כמובן שבמקום זה אני כאילו ימים שלמים דוחה את הכל ונכנס ליוטיוב ורואה מלא סרטונים של כדורגל, כדורסל, מה שתרצו. זה ו... ומתרשם, ומתרשם, ולומד, וכהנה, כן, כן, כמובן. ואחד מהסרטונים שראיתי היה של רוד בכל השערים של וניסטרוי, א', בהתחלה בריאל מדריד, סופר מנגש, ואז ביונייטד. ואחד הדברים הראשונים ששמתי לב אליהם, זה כמה דומה המשחק של פריים וניסטרוי, וניסטרוי בסיוע ביונייטד, למה, למה שאנחנו רואים מרונלדו היום. יש שם... כאילו באמת, אינדלס קווי דמיון, ואני חושב שזה אחד מהתפקידים שרונלדה הולך לשחק ביונייטד, עכשיו שהוא, שהוא חוזר, ותנו לי להגיד לכם שזה דבר, ואתם כבר יודעים את זה, גם מי שאוהב את קריס וגם מי שלא אוהב, זה הדבר הכי טוב בעולם, זה הדבר הכי מרגש שיש, זה, זה, זה פשוט שיגע אותי, זה שיגע אותי, זה, זה כל כך כיף שהוא חזר, והוא נראה מאושר, כל הרעיונות מרגיש בבית, הכל כאילו כל כך, too, too good. אבל, אבל זה בדיוק אולי התפקיד ש, שרולנדו אמור לשחק ביונייטד. ב- תשע, חלוץ תשע, חלוץ חוד, קליניקל פינישר. אד, צריך לראות את התנועה של אד, רוד בכדורי רוחב, כמובן שרוד לא מעיר כמו קריס, אבל וגם, עדיין עכשיו בשלב הזה, אבל התנועה של רוד ברגע ששחקן מקבל כדור באגף, כשהוא הוצאת הקרוס, שממש מזכיר את הסיפור עם רולנדו ולמה זה היה כל כך חשוב לרוד. לקבל קרוסים כמו שצריך, היא מטורפת. וזה ממש מזכיר את רולנדו, איך שרולנדו מיד מקבל את הכדור מהצד, אה, מקבל את הכדור, מ... רואה מישהו עם הכדור, סליחה, באגף, ומיד נכנס לאמצע, עושה את הטעיות הקטנות, ופתאום הוא מוצא את עצמו לבד, למרות שהוא השחקן בין השניים הטובים בעולם, אבל אה, הוא לבד. הוא לבד כי כל כך חשוב לו להגיע לרוחב הזה, והוא כל כך טוב בלזהות, מתי אה, כדור רוחב הוא בשיא הסכנה שלו. מתי... מתי אני צריך להיכנס לפני, או מתי אני צריך למשוך מאחורי הבלם כדי לנצל את, ה- את זווית הראייה של המוסר כשהוא בקו השורה לאורך לפני שהוא מוציא כדור רוחב וזה לא נעצר שם, כלומר שניהם משחקים כל כך, כל כך על, ה- על השטח של הנבדל זה, זה, זה פשוט מדהים לראות, אתה רואה גולים של קריס מעכשיו וגולים של וניסטרוי קודם כל, הם הרבה מהלכים מתחילים מהנבדל, ואז מהר עושים צעד ראשון שמחזיר אותם אל מחוץ לשטח הנבדל. שזה בדיוק הגול של קריסטיאנו השני נגד אירלנד, שניצח את המשחק בשתי דקות האחרונות עם שני הגולים לפני כמה ימים, ובעצם הגול השני בשבירת השיא שלו. זה בדיוק זה, כלומר, אתה בא מאחורי הקו הנבדל, ואז אתה עושה צעד, עכשיו אתה מקבל את הכדור שאתה כן בנבדל. עכשיו, בסדר, חלוצים עושים את זה, אבל הם עושים את זה באובססיביות ובאיכות מופלאה, באמת, זה, זה פשוט מדהים לראות, וגם אם לא עושים את הלבוא מאחורי קו ההגנה, הם פשוט שוחים שם, בתוך קו ההגנה, מחשבים אותו כל הזמן, מחשבים את המוסר, מחשבים את קו ההגנה, מחשבים את המוסר, מחשבים את קו ההגנה. אפשר לראות את המבטים שלהם מתחלפים בין... הבחור שהם רוצים, שבחור, השחקן שהם רוצים שישרוד את הכדור לבין הבלם שנמצא איתם בקו הגנה האחרון כל הזמן במבט מתחלף כדי לשמור על המצב הזה ולקבל את הכדור במצב האידיאלי, משחקנים אידיאליים. וצריך לומר שהשחקנים האידיאלי, השחקנים שיהיו לקריס בשלב הזה, אלה, זאת תחושת ליד הקישור הכי יצירתית, מדויקת מבחינת המסירה ומסוכנת מבחינת עומק המסירה, יצירת המצב שהייתה לו בקריירה. אני חושב שזה אולי חבורת המוסרים הכי טובה שהייתה לו בכל הקריירה יחד. זאת אומרת, ברונו, סנצ'ו, ראשפורד, המפגנינס אה, אמון. וכמובן, וכמובן פול פוגבאש, לדעתי, הוא השחקן הכי, מכל השחקנים האלה, הוא המוסר אליט שיכול למצוא את רונדו גם בכדורים ארוכים וגם בפרופס. וגם בצ'יפ מעל ההגנה בצורה המיטבית. הוא השחקן שיובר רצתה לשדך לרולנדו שנה אחרי שרולנדו הגיע, ואז הסתבכה כלכלית, ולא יכלה להביא את פוגבה, אבל היא ידעה למה היא רוצה. מפני שהוא מושלם עבורו. הוא מושלם עבורו עבור בעיניי יותר ממה שברונו. ברונו אפילו יכול לתפוס לפעמים ספייסס שרולנדו תופס, וזו שאלה טובה איך הם אה, יחלקו את הספייס הזה. כי בנבחרת פורטוגל זה לא תמיד הלך, תופס מרחב שהוא רחוק יותר מהשאר, וראיית המשחק שלו היא מושלמת, האקסקיושן, הוצאה לפועל של המסירות שלו, הוא אולי הכי טוב במשחק, כן? בין? אני חושב שכן. היום השחקן שלו אני חושב שכן. גם, כאילו, כמובן שהלונגבול החותך שלו, הלונגבול של פוגבא גם יוכל, שפוגבא נותן את הכדור הארוך שמאלה או ימינה, הוא בעצם קצת פועל על תקן טוני קרוס כזה בריאל מדריד, שהוא פותח את המגן להוציא רוחב, אם זה מעמדה פנויה יחסית לרולדו שנכנס לאמצע, אז זה עוד אלמנט שבו אה, פוגבריו וקריס משתלבים נהדר. אה, חוזרים להשוואה בין אה, רוד ל- לקריס, אז זה גם הרעב הזה, הדרישה לתכליתיות מהשחקנים, כן? אני רוצה להיות המבקיע, אני אהיה המבקיע. אני אהיה המבקיע. אני אשים את הכדור ברשת כי אני הכי טוב בזה בקבוצה. ואתם, וזה... קשור אליך מרקוס, וזה קשור אליך גרין ווד, תכף נדבר אליו, וזה קשור אליך סנצ'ו, אתם תמסרו לי את הכדור בזמן. בזמן. אתם לא תעשו את הכדרור המיותר, וזה בדיוק המקום שרונלדו יחליף את וניסטרוי בהקשר של מה שווניסטרוי היה עבור רונלדו. <אז> יש המון קווי דמי במשחק שלהם, וברור שרונלדו שאל מן ההשראה, ואני יכול להגיד יותר מזה, רונלדו אמר את זה בעצמו ב-2019, למרות הסכסוך הזה שהיה ביניהם, שבסופו של דבר הסתדר, ותאמינו לי שזה הציג לרונלדו הרבה יותר מקריסטיאנו, כי לרוד, סליחה, לרוד הרבה יותר מקריסטיאנו, כי רוד כמובן נזרק מיונייטד, ורוד כאב מאוד את מה שהוא אמר, ובעיקר את מה שזה עשה ליחסים שלו עם אלכס פרגוסון, ואיך שהדברים הסתיימו. ושנתיים אחרי זה, אחרי שנתיים של התלבטויות עם אשתו, הוא שלח אס.אם.אס לאלכס, ואמר לו אני רוצה לדבר, ופרגוסון פשוט ענה לו באס.אם.אס, טוב. תתקשר אליי ביום חמישי בשעה ארבע. ואז רוד מתקשר אליו, ופרגוסון עונה ספיק, דבר. ככה הוא עונה הטלפון. ואז רוד מתנצל לפני מה שהוא היה ואיך שהוא דיבר, ואז פרגוסון אומר לו, בסדר גמור, אני מעריך את זה, פעם הבאה שאתה רואה אותי, הכל בסדר בעינינו. שזה הדיבור הכי, כאילו, פרגי נגוע שיש, כאילו, הדיבור כבוד הזה, והתכליתי, כאילו, אבל זה פרגי. אז, אז למרות הלכאורה הסכסוך הזה, רונלדו יודע היטב מה רוד עשה בשבילו, גם במקרה הקודם וגם באופן כללי בללמוד ממנו. וששאלו by using my brain, if you've got a little intelligence, you look and take example from those who are doing things better than you. That's what I did when I was in Manchester with Ryan gigs, full schools and woodvan isterוי. And you're for If you don't learn from guys like that, you are an imbecile. <laughs> the goal isn't to initiate, but to take aspects for those, uh, from those who are the best and adapt adaptive. To your own personality, that's what I did. I had some talent, talent and I watched them. אוקיי, okay, אז כאילו, אז כריס אומר, שאם אני לא הייתי לומד מרווניסטר אני אידיוט. הרי כישרון זה משהו, אבל אני צריך להסתכל על הדבר, אנשים שעושים דברים טוב, לקחת האספקטים האלה ולהפוך אותם לחלק ממני, ואז לשלב אותם באישיות שלי, and there you go, הנה היכולות של רוד, כשהן מולבשות עליי. ואני חושב שזה מדהים לראות. האם רונלדו יותר טוב כרגע, בגיל 36, מפריים וניסטרוי, או אפילו פריים ברבטוב? כאילו, לא שבא להיות יותר טוב מבניסטרוי, אבל משחקנים כאלה? כן, בוודאי, בוודאי שכן. וזה מדהים שאני אומר את זה. זה מדהים שאני אומר את זה על בגיל 36. תחשבו כמה טוב הוא היה וניסטרוי בשיאו, או ברבטוב בשיאו. וניסטרוי בשיאו, בואו נשאר ורונלדו, חד משמעית יותר טוב ממנו, עכשיו. הוא יותר טוב ממנו, כן? הוא רכש נהדר, כאילו אנחנו מדברים על לוקאקו בתור רכש מושלם לצ'לסי, איזה שחקן, הוא בשל וכהנה ולוקאקו, שבאמת מתלהבים ממנו בצדק, הבקיע ארבע שערים פחות מרונלדו שנה שעברה בשלושה משחקים יותר ושניהם עם שישה פנדלים, אם יש מעניין כמה פנדלים אה, היו שם בתוך הדבר הזה אה, ואני טוען שהקישור שהיה מאחורי אה, לוקאקו וגם השותף שלו להתקפה היה יותר טוב בהחלט ממה שהיה לרונלדו שנה שעברה, מביא לך כרגע, והוא עדיין מופלא, הוא עדיין אחד משני השחקנים הטובים בעולם. הוא לא השחקן שהוא היה, הוא איבד נגיד צעד וחצי וחלק מהדריבל, כשהוא היה, היה בקדנציה הראשונה ביונייטד, אבל הוא הרוויח כל כך הרבה מאז ללמוד מה שקורה סביבו, ואיך שחקני הגנה עובדים, ואיך לנצל את הטעויות הקטנות שלהם, ואיך להחגיר בהם טרור, ובעיקר מנטלית איך להישאר כל הזמן on. דלוק, כל הזמן, לא לתת להם רגע אחד של שקט, גם אם הוא מחמיץ פנדל נגד אירלנד בדקה וואטאבר, ואז פשוט מבקיע שני שערים ותוצפת זמן ו- ושובר לאנשים את הלב, מפני שהם חשבו שהם כבר ניצחו את זה, אז הם הורידו טיפה את הרגל מהגז, כי 90, אין איץ כי אתה לא יכול. ההבדלים ביניהם, שחלקם עושים את רונלדו יותר טובים, ואחד וח- לדעתי משמעותי עושה את רונלדו, הוא, הוא-, הוא-, הוא פחו- רונלדו פחות ממיניסטר, אז רונלדו יותר יותר טוב מזה ממניסטר, ואז זאת אומרת, אתה לא סתם נהיה אה, המבשל הבכיר בכל הזמנים בגלל תלופות. אה, ואם תסתכלו קצת על אה, סרטונים של אה, קריסטיאנו מוסר, זה, 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 זה די מדהים שלא מדברים יותר על האספקט הזה במשחק שלו, הוא מוסר פנטסטי, פנטסטי. ויש סרטונים שמיועדים ללמה לקריסטיאנו הם יותר אוסיסטים, ואז אתם רואים החמצות מטורפות מהמסירות של אה, אה, קריס, בעיקר של מורטו ובנזמה, בעיקר של בנזמה, שזה אבסולוטלי אינסיין מה שקורה שם, אבל סבבה, אני, אנחנו צורכים לבנז. אה, אז אה, הוא, הוא גם פחות טכני מבעבר, כמובן קריס כאמור, אבל הוא הרבה יותר טכני ממה שווניסטרוי היה. אה, ושני הדברים שאמרתי עכשיו, באים בעיקר לידי, לידי ביטוי בזה שקריס אה, יורד הרבה יותר אחורה מווניסטרוי. ווניסטרוי היה משחק הרבה מאוד על קו ההגנה. אה, וגם רונדו היה עושה את זה, אבל הוא גם יודע, רונדו היה מצוין לבוא אחורה to initiate play, לפתוח את המשחק בין קו ההגנה, קו ההגנה וקו הקישור. וליצור uh, half spaces, מין pockets uh, בין ה-half spaces ובין הקווי הגנה, uh, ו... בתוך ה-half spaces, סליחה, ובין הקווי הגנה, אז, אז, אז זו יכולת מאוד מאוד חזקה של קריס, uh, שתהפוך את הנעת הכדור, תמיד הפכה את הנעת הכדור לקצת יותר מסוכן משהואה באזור, אבל זה היה היתרון המשמעותי שלו בנושא הזה, ואם יש איזשהו חיסרון משמעותי מלרוד, זה כנראה משחק עם הגב לשער, אתם רואים גולים של רוד, שהוא מקבל כדור בזווית מאוד קשה מול השער, כאילו, שהשער עוד מהגב אליו, ושחקן ממש מאחוריו, לובש אותו, כמו, כאילו, הוא נלבש עליו כמו חולצה, ורוד פשוט משתמש בבלם, ומשתמש בזה שהוא קצת מסתיר לשוער, ואז בועט בסיבוב, וזה כל כך יפה. וזה משהו שקריס גם עושה, אבל לא טוב כמו רוד, ו... קריס שמאז שהגיע ליונטיין מדבר כמו שחקן נוער בערך על הרצון שלו לזכות בתארים ולהשתפר וכהנה אז זה המקום שבו קריס יוכל עוד להשתפר הוא צריך אה, לפתח משחק גב לשער גב לשער שבועט לשער שהוא מהווה איום קצת יותר טוב ממה שיש לו וזה לא שאין לו, לו משחק גב לשער טוב מאוד אבל שם הוא יכול להשתפר אגב הוא משחק טוב מאוד עם הגב לשער כפיבוט דיברנו על זה קודם המשחק מסירות שמייצר עם הגב לשער אז זה הוא עושה טוב Uh, אבל זה אספקט אחד של גב לשער, אבל ההולדאפ שלו על שחקנים יכול להיות יותר טוב ויש לו את הגוף ואת הערנות לעשות את זה. אז, אז אם אני מצפה לשיפור זה יהיה באזור הזה. Uh, כמובן שהרונלדו הולך להיות אבניסט הירואי במובן של המנטור העיקש הזה שדורש תכליתיות מכל הצעירים, דיברנו על זה, אבל בעיקר, בעיקר, בעיקר של הנסיך מייסון גרינווד שהוא, זה שפתח את העולה לשלושה שערים בשלושה משחקים והוא פשוט כאילו מה עוד אתה יכול לבקש? הוא, הוא בועט למסגרת מכל מצב, הוא מבקיע מזוויות בלתי אפשריות, הוא בועט בשני הרגליים, אף מאמן של מייסון גרינמוד אף פעם לא הצליח לאבחן אם הוא ימני או שמאלי, וגם מייסון לא יודע להגיד אם הוא ימני או שמאלי. והוא פשוט באותה זווית, מצד אחר של השער, יבעט לפינה רחוקה לרשת הצידית כל פעם מחדש. הוא כל הזמן מסכן את השער אמור, <אמור> לאבד דקות בגלל שרונלדו מגיע, which is fine, כי מה שהוא הולך לצבור בין עכשיו שהוא בין 19 לבין עוד שנתיים שרונלדו מסיים את החוזה שהוא בין 21, 21 20, זה בדיוק השלב הזה שבו רונלדו גרו להיות הסטטיסטיקל מן, השחקן הזה שפשוט מביא מספרים אה, בבולק, בכמויות. אה, אז, אז עבור מייסון, אני חושב שזה יהיה אדיר, חייב להיות יותר טוב עבור רשפורד, שכאילו באמת עלה רמה מבחינת ה-all-around play שלו, אבל לדעתי הלך צעד אחורה מבחינת אה, הגולים שהוא מביא, ורונלדו ידרוש ממנו גולים, והוא גם ידרוש ממנו את המסירה בזמן, ומאקוס לא תמיד עושה את זה. כמובן, הנוכחות של שחקן כזה, וכולם דיברו על זה, הנוכחות של שחקן כזה בטריינג פסיליטיז, במשחק עצמו, שמה אותך כל הזמן. על הרגליים האחוריות, אתה חייב להיות ערני, אתה חייב להיות הכי טוב שאתה יכול, הוא לא ייתן לאף אחד לגלח, לגלח משהו ממה שהוא יכול להביא למגרש. הוא, הוא, אני חושב שפול פוגבא כבר היה שם, כבר הגיע לעמדה הזאת מבחינתו באיזשהו מקום, המצב המנטלי שלו היה הרבה יותר טוב שנתיים, אבל קריס הולך למתוח את זה. עבור ברונו אין שאלה בכלל, הוא תמיד כזה. עבור מרקוס, אפילו מרסיאל, ג'סי לינגרד שנשאר, איזה כישרון התקפי יש ליונייטד, באמת, זה, זה מטורף כמה כישרון מה מייסון וכמובן ביחד עם קוואני ואגב שלא יהיה ספק שקריסטיאנו יכול לשחק עדיין קיצוני שמאלי מצוין כשקוואני באמצע אם הם רוצים כשהוא נכנס לאמצע כמו שאז היה בריאל מדריד שבן זמה היה באמצע וקריס היה נכנס כאילו כקיצוני שמאלי אבל בעצם מין חלוץ קיצוני שמאלי ומבקיע ככה מיליון גולים וגם בן זמה היה מבקיע ככה מיליון גולים והיה קל ביחד בגלל זה נורא רציתי, כל, הצעירים פשוט הולכים להרוויח כל כך הרבה, הם הולכים לצאת מהשנתיים או שלוש האלה שיונייטד תהיה יחד עם רונלדו, שחקנים אחרים לגמרי, which is great. <ש> <דבר> <ש> כל הדבר הזה הופך את ההכרעה לגבי זהות האלופה או ההימור לגבי זהות האלופה באנגליה להרבה הרבה הרבה יותר קשה והוא היה קשה מלכתחילה בעיניי, מאוד. So, איך שאני רואה את זה, כאילו, סיטי כאילו פתחה את העונה מדהים והיא הייתה קבוצה מדהימה שנה שעברה והסגל שלה מייצר היר בפה, אז כזה, כאילו, אין מה לדאוג מזה שהיא לא תהיה קבוצה מדהימה. צ'לסי, so efficient, הכי יעילה שאתה יכול לקבל, הכי יעילה, גם הגנתית, גם התקפית. התקפית יש לה ממש את אני רוצה לראות. עונה ממש ממש טובה מקאי האברץ, או מחכים זיהה שצריך גם להישאר קשיב, או מפוליסיק, אבל אני מתכוון לעונה ממש ממש טובה. אני חושב שיהיה להם קשה לקחת אליפות, אם נגיד רק מייסון מאונט ימשיך להיות מדהים. הם צריכים את הסטארים שלהם, את, 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 את אותו האברץ למשל, או פוליסיק, ב-another ב- level, והם לא יקבלו את זה מיטי מוברנר לדעתי, שפשוט, מה אני אגיד לך אחי, אבל, 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 וזה מה שהייתי מאחל להם, זה מה שהייתי רוצה לראות בשבילם. מה שאני כן יודע להגיד את זה, על זה, ש... אני חושב שמי שיש להם הכי הרבה מה להרוויח מהמרוץ המרובה הזה, ויותר נכון מההכרעה שלו, זה המאמנים. כי לכל אחד מהם יש פשוט עולם לקטוף אם הוא לוקח אליפות. סולשאר, אני חושב שהוא מאמן מעולה. גם טקטית, אבל בעיקר בחדר הלבשה. אני חושב שהוא מאמן פנטסטי למאנשסטר יונייטד. שהוא מגלם את Manchester United, ושהוא הרבה יותר חכם ממה שנותנים לו, ושהוא עשה את הטרנזישן, את המעבר ממוריניו למה שאנחנו רואים היום, לקבוצה הזאת, שהייתה במקום שני שנה שעברה, די, הייתי אומר בקלות, די בקלות, אני חושב שהוא עשה את המעבר הזה מעולה, וכל פעם, מקבל עוד שחקנים שמתאימים לו, הוא יודע לבחור אותם טוב יותר, טוב יותר מאמנים לפניו, ממוריניו, בטח מוונחל, בטח ממויס. אז סולשייר, אם הוא לא קלט את האליפות הזו, היא סולידיפייז, הוא מבסס את עצמו באופן מוצק בטופ וכמאמן יונייטד לשנים הבאות, אולי אפילו כשושלת, שושלת אימון אני מקווה, לא יודע לגבי התארים, אבל הוא יכול להישאר שם הרבה מאוד זמן, ואני חושב שזה גם מה שיונייטד מחפשת, יונייטד אוהבת את המבנה ההיררכיה של מאמן חזק, אנחנו מבינים גם למה. וגם הוא יקבל הכרה על היכולת שלו, א', לגרום לשחקנים לבוא אליו, הייתה תקופה שאמרו, תראו איזה שחקנים באים ללמפרד ואיזה שחקנים, ואיך שחקנים לא רוצים לבוא לסולשר, ומאז יונייטד מביאה פשוט כוכבים אחד אחרי השני, כאילו. אז, אז גם ביכולת שלו לגרום לשחקנים לבוא ליונייטד, אבל ביכולת שלו להכין אותם גם. אם יונייטד תצליח להביא אליפות, או ליגת אליפות, נגיד, בעונה שקטה מבחינת חדר הלבשה, סולשר לקבל את הכבוד בתור מי שהכיל את כל זה, ויש הרבה מה להכיל בקבוצה הזאת. So, זה לגבי סולשר. פאפ, אני חושב שכאילו, אם, אם, אם פאפ זוכה באליפות השנה עם סיטי, לדעתי זאת תהיה האליפות הכי גדולה שלו, אני לא יודע אם ההישג הכי גדול שלו, כי היה לו את רבל, אבל עם קבוצה היסטורית, מבחינת כל מיני השחקנים, so I don't know. אבל אני חושב שזה אולי ההישג הכי גדול שלו, או, או בין הטופ 2-3, כי, כי אה, כולם מצפים מהם לא לעשות את זה. הם עשו את זה שנה שעברה ממש בקלות, אין להם חלוץ ופאפ, סבבה עם זה לגמרי, וממציא את השיטה שלו כל פעם מחדש, הפעם סטרייקרלס לחלוטין, כאילו בואו, תתערבבו ביניכם, אם הוא ינצח, אם הוא ייקח את עם השיטה הזו, הוא ניצח בדרך שלו. ו... זה יהיה באמת כאילו חותמת על הרבה דברים אפשר להגיד עליו, על הקבוצות שהוא מאמן ועל הכסף שהן מוציאות ועל כל מהשחקנים שיש להן אבל he's gonna do it, he's way, אבל טביעת אצבע מוחלטת כאילו וזה דבר מאוד מאוד דומיננטי לעשות וזה זה, זה הולך להקפיץ אותו רמה שאני חושב שחסרה לו כיום בגלל שהוא גם לא לוקח את ליגת האלופות עם סיטי או ביירן אבל, אבל זה ייתן לו פוש, ייתן לו פוש בדירוגים הכלליים תומאס טוחל כבר עכשיו, אחרי הסלילה ליגת אלופות וגם איך שצ'לסי נראית באופן כללי מאז הגיע, מתברר בתור מאמן, אם בדורטמונד זה כדורגל היה יותר יפה, ודורטמונד, אז עכשיו הוא, בצ'לסי הוא מאוד מאוד תכליתי, כאילו אומנות השגת הנקודות, ואומנות השמירה על מיקום, שמירה על מיקום בתוך המגרש הטקטי, המיקום הטקטי, השחקנים לא עושים טעויות, כן, לא עושים טעויות טקטיות משמעותיות. כולם ממושמעים בלי להיות מבואסים, כן? זה לא נראה כאילו הם בכלא טקטי, הם, הם, הם נראים מעולה. הם, יש להם עוד הרבה מה להשתחרר, יש הרבה מה to unlock בקבוצה הזאת, הכישרון מתפוצץ שם, אבל שחקנים עדיין לא במקום המנטלי של לה, להפיק אותם בצורה המיטבית. אבל צ'לסי כאילו מדהימה, היא נראית הקבוצה המאוזנת מכולם, וההוספה של סאול... שחקן כל כך כל כך מנוסה אל תוך המשמש הזה, שבמילא הקישור שלהם הוא באמת, הוא איכשהו מצליח להיות underrated עם קאנטה בפנים. הוא הולך לשגע, הוא שחקן של דייבה סימאונה, הוא הולך, האופן שבו הוא שומר על הגנה ולוחץ על שחקני קישור, זה קרוב לשלמות, כן? הוא וקוקי הכריחו קבוצות לשחק על האגף גם כשהם מאוד לא רצו, שזה לא היה פורטה שלהם, כי אתה לא, אין אוויר. אין אוויר לנשום עם מרכז השדה, כי הוא כל כך טוב וקיבלת כדור, הנה אני עליך, תשחרר אותו. אז, אז ו, ויש לה הכל, הוא כאילו מין עולרש ויצארי כזה, הוא לא, ת, 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 סאול לא, לא מדהים בכלום, הוא לא יוצא מן גדר רגיל בכלום, סליחה, הוא כן מדהים בדברים, הוא לא יוצא מן גדר רגיל בכלום, אבל הוא טוב מאוד עד מעולה בהכל, הכל. אז זה לגבי צ'נסי, וקלופ, ליברפול דעתי יש את הסיכוי הכי פחות טוב לסיכוי באליפות השנה. הסגל לא התחדש מספיק, אבל כאילו, כן ונדייק חזר. אני חושב שכאילו, ברור שזכייה, כאילו, אם קלופ מביא את זה, אז הוא, הזכות שלו להסתכל על המאמנים האחרים ברביעייה הזאת, בעיקר בשלישייה, כסול שערון לא שם, בפפ טוחל, כאילו, he has the dragon כאילו, ממש לגמרי, כלומר, להביא שתי אליפיות בשלוש שנים, כולל אליפות עכשיו שהקהל חוזר, שלא היה לו עם הקהל. ובלי רכש, כן? בלי, בלי רכש ולאבד שחקנים מהסגל שלך, אם השיטה של קלופ תחזיק ו, 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 ותביא להם את מה שהם מחפשים, אז, אז, אז כאילו הם מחפשים את האליפות לצורך העניין, אז, אז קלופ יהיה, כאילו, פתאום ייכנס לממלכה של פאפ, כן? אני חושב שקלופ מאמן ינק, אבל הוא עוד בממלכה של פאפ, ואז אם קלופ לוקח אליפות בממלכה של פאפ, אז, אז, יותר, אז קשה לי להגיד... כרגע מי לוקח את העדיפות באמת שקשה לי וכל הימור יכול להיות רלוונטי אבל למאמנים יש המון המון מה להרוויח מזה משלת ישראל שיחקה נגד דנמרק וקיבלה 5-0 ואני לא מתבייש בזה בכלל, בכלל, זה היה, אני, אני אסביר אנחנו לפעמים חוטפים תבוסות, או לפני האוסטרים הייתי אומר חוטפים תבוסות אבל כאילו באים לשחק כאילו אנחנו מפחדים שנחטוף תבוסה ועדיין חוטפים תבוסה ואחרי ה... אני לא קורא לזה הצגה נגד אוסטריה, אחרי ה... אוקיי, אולי ה... לא יודע, המופע הממוזל אבל די מרשים נגד אוסטריה בכל מיני אופנים. הנבחרת באה נגד דנמרק כדי להמשיך לשחק כדורגל. שתי הנבחרות שיחקו כדורגל, אחת משחקת כדורגל הרבה יותר טוב, ויותר בשלה מבחינה פיזית משמעותית לשחק כדורגל. כאילו... עזבו אתכם כאילו הכושר, הריצות, זה היה כל כך מצחיק לראות סט-פיסס, לראות את הקרנות במיטות חופשיות, שזה אולי הדבר המתסכל היחיד שהיה במשחק. אתה חייב לדבר על זה, שאתה רואה את המיטה החופשית והם פשוט גבוהים בראש. כאילו, אתה, אתה, זה מ... זה שומר על מישהו, באחד השערים, והמישהו הזה גבוה ממנו בראש וחצי. וזה זה קרה עוד עם עוד מישהו, אני לא זוכר אם אבל זה המצב. אבל לא, לא התביישתי בזה, כאילו, זה היה מתסכל כשחטפנו שלושה שעמים בביתה חופשית, בטח, זה מרגיז, זה כאילו unheard of, ולמה, כאילו, למה, למה, למה אנחנו לא יותר טובים בזה? זה כאילו הבעיה שלנו כבר עשרים שנה, ואנחנו יודעים שהדברים טובים בזה, ואוף, אבל הכדורגל ששיחקנו, יש כאילו, יש, יש הפרדה מימדית, מימדים שאינם נפגשים ואינם מקבילים בין ההגנה לקישור התקפה שלנו, ההגנה שלנו היא... הביזמל היא גרועה מאוד, כאילו, כל המשחק ההגנה שלנו, ראינו גם נגד אוסטריה, זה, זה פשוט נראה כמו מה שאנחנו לא אוהבים באיך שישראל ישראל בנבחרת, אבל, אבל המשחק אישורי התקפה ממש הוא מרגש אותי, כאילו גורם לי להתגאות בניסיון לשחק, ניסיון והצלחה, הרבה פעמים לשחק כדורגל, כאילו, היינו חודם של, לא יודע, חמישה סנטימטרים בבר מלהבקיע... אה, מנפקי הראשונים נגד דנמרק עם השער הזה של זהבי שנפסל עד עבר, משהו שלא אמרתי קודם על רונאלדו, שעבר, השינוי בעבר באנגליה הולך מאוד לעזור לו בגלל שהוא חי בשטח הנבדל, אז כאילו ההרחבה של הפס הזה ממש הולכת לשרת אותו. חוזר לנבחרת, סליחה. אז אז אני, אני ממש שמח מזה, אני ממש שמח מזה שאנחנו שחקים עם מנת הכדור, מנור הוא יהלום מטורף, אני כאילו רואה את המשחק ואני אומר, מה אתה עושה פה? מה, מי, מה קורה איתך ילד? מי אתה? למה אתה כזה טוב, ואיך שאתה מתחבר עם זהבי, וגם המסירות של נדחו פתאום יש להם כאילו מטרה, פתאום נדחו נראה הרבה יותר שימושי מבעבר, כשמנור משחק. שון הוא שחקן לחץ טוב, וכזה, הוא שחקן נשמה, אולי הוא לא היה כל כך מתאים למשחק הזה. <אם> אבל לא עול עול, אין לי בושה בחמש אפס הזה, אין לי, אין לי לתפוס את הראש, אני יושב, אני אומר, חבל, כי הם באמת מנסים, הם באמת מנסים, וגם אתה רואה את, את ההבנה המנטלית הזאת של, בסדר, שיחקנו, הם היו יותר טובים מאיתנו, הפסדנו, אנחנו ממשיכים הלאה, מטרה למקום שני, זה משהו שאני ממש אוהב בנבחרת הזאת, זה משהו שהאוסטרים הביאו, את המפוקחות, את, את החוסר דרמטיות, וגם זהבי ממש טוב בזה, ולהיות פרקטי. ולהפוך אנשים סביבו לפרקטיים ולהיות נעולים על המטרה. הרבה דובר על הדמיון בין זהבי לכאילו רונלדו בדבר הזה, אבל כאילו משהו בתכליתיות הזאת. בסדר, סבבה, הפסדנו חמש אפס. יאללה, 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 בוא נדפדף. אני מת הרעיונות עם זהבי, כאילו זה הכי אמת שאתה יכול לקבל, ובאמת מועילה. בהקשר למה שאמרנו להגנה, אני כאילו אומר, פליז אפילו, אל תקימו... אני כבר לא מבקש מרכזי נוער מדהימים לפיתוח שחקנים בנבחרת וכאילו אקדמיות ותרבות ספורט כוללת עם מגרשי ספורט בכל מקום ושיפור קורסי המאמנים כאילו ל- לרמה הנכונה עבור ילדים ונוער ושינוי הגישה עבור ילדים ונוער שעבדו על יסודות ולא על תוצאות וווטאבר אני, לא, אני לא מבקש את זה יותר לא אכפת לי אני רק רוצה מתנס אחד בארץ מתנס אחד בארץ שיש בו כאילו בלמים, שהוא ממש טוב, עם מאמן בלמים ממש טוב, אולי, לא יודע, לא, למצוא את הבלם הכי טוב שאנחנו יכולים למצוא, לא, למצוא, לא בארץ, סליחה, למצוא בלם זר, שיש לו אנגלית טובה, ושפשוט יעבוד את זה איתם כל היום. מה הבעיה, למה זה כל כך קשה, אנחנו יודעים מה הבעיה שלנו, למה אנחנו לא פותרים אותה, זה מציק, זה מציק, זה דבר מציק. אני פשוט לא מבין, יעני ו... ברחי. כאילו מה שאני אומר, אה אני יודע מה רציתי להגיד, בואו נחזר אחרי שחקני כדור, כדורסל, אנחנו כאילו בגלל שאנחנו מדינת גמדים כזו, כל מי שגבוה פה הולך לשחק כדורסל וכאילו בואו נפסיק את זה, בואו ניקח שחקנים בבני 12 או 13, 14 בכדורסל ונחזר לפתחם, תחנן בפניהם לבוא לשחק כדורגל בתור מטר 94, 1, 95, ולעבוד איתם על היסודות שלהם, לעשות את זה ממש להיות נהודניקים ו- ולעשות את זה, רק את זה ספציפית, רק את זה ספציפית. מה, למה לא, כאילו? עכשיו, אם אני מתחבר לדבר הזה, היה המון דיון, מורי קופר עומד בראש של הדיון הזה, לגבי האם אנחנו צריכים לפתוח שלושה בלמים, אה, כמו שניצחנו את אוסטריה, או שני, או שני בלמים ועוד שחקנים מוכשרים בקישור, כמו אבדה או אבו כאילו בוועידת כאלה ואחרות, כי ברור שהבדאו הוא קיצוני, אבל הבנתם את הראש, לזרוק את הכישרון פנימה, כמו שלא עשינו נגד דנמרק וקיבלנו 5-0. עכשיו אני, תכלס באסכולה, שאני בסדר גמור עם השלושה בלמים, אני בסדר גמור עם שיטה שאנחנו הולכים איתה, ועם שיטה שמציפה את המרכז הגנה המאפן שלנו בגופות. גופות, גופות שיעמדו שם והכדור יפגע בהם או משהו כזה, אובייסלי שנגיד בגול השני, הראשון, סליחה, של דנמרק. טיבי, כאילו אין לו מושג, הוא מרחף מחוצה ופנימה לרחבה, והוא לא יודע אם לצאת על השחקן, הוא לא יודע, אז הוא משאיר מבור ענק של שטח אה, בכניסה לרחבה, ואז כאילו פולסנר יכול לעשות מה שבא לו, ולרוץ ולחזור, אבל אני חושב שזה כן בסדר, ו, וזה בסדר מבחינת רוטנשטיינר להגיד, אנחנו צריכים לרוץ עם שיטה, we must, אנחנו חייבים, ואנחנו לא אומרים שמשחקים ביחד כל כך הרבה, לא מתאמנים ביחד כל כך הרבה, אז אנחנו צריכים שיהיה לנו מה שאנחנו מכירים, מצד שני, כאילו, הפער הכישרוני שהיה לנו מול דנמרק הוא כזה גדול, שזה גורם לי לחשוב, למרות שאני באסכולה השנייה, שהגיע הזמן שאנחנו כן נלמד לעבוד בין שיטות של 532 ל-442, או 523 ל-433 מסוים, או 4222 מסוים. אנחנו צריכים למצוא שיטה שנייה. שגם עליה אנחנו מנהלים, ואז לעבור בין שתי השיטות האלה. ואני חושב, ואולי זה יישמע קצת הפוך, או כאילו חוטא לנקודה, אבל אני חושב שאנחנו צריכים נגד, לשחק נגד הנבחרות הטובות ופחות טובות, כאילו טובות ומטה. אה, כאילו לא, יש שתי קטגוריות, טובות מאוד ומטה, טובות ומטה. אז לטובות ומטה אנחנו צריכים לשחק אם, כן עם השלושה בלמים, והטובות מאוד ומטה אם לא עם השלושה בלמים. עכשיו זה נשמע כאילו קאנטר אינטואיטיב, נגיד האינטואיציה, אבל אני אומר את זה מפני ש... המשחק עם השלושה בעלמים נגד הקבוצות הטובות פאמטה, אז הוא מספיק לנו כדי להבקיע שערים, והוא מונע מצבים טיפשיים שבהם אנחנו עוטפים שערים ומאבדים נקודות. יש בו משהו שמכיר במוגבלות שלנו בצורה כזו שגם מאפשרת לנו להשיג אשכרה עליונות. עליונות. עליונות ב- 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 באפקטיביות, כן? אבל כשאנחנו משחקים נגד קבוצה טובה מאוד ומעלה, הפער בכישרון הופך לכזה משמעותי. שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו יותר את השיטה הזו שלא יודע, שיש בה מלא גופות שמצופפות ברחבה, כי א', הן טובות מדי בשביל לא לנצל את המרחבים בין הבלמים, את המרחב בין הבלמים לקישור האחורי, את הגלילות במרכז הקישור, הן טובות מדי בשביל זה. ואכלנו הרבה מהגולים שלנו על גלילות במרכז הקישור נגד אין אז, 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 אז זה לא משנה שיש 3 בלמים, עדיף 2 very capable מאשר fucking ganni, בסדר? אז... אז זה אחד, כאילו, שזה לא רלוונטי, זה הופך לא רלוונטי, השניים הוא שהפער בכישרון הופך לגדול מדי, ואנחנו לא מצליחים לכסות על זה. אז, אז אנחנו צריכים לזרוק פנימה את השחקנים הכישרוניים יותר, ו-let them fight עם הכישרונות של, של דנמרק, כי עדיף כך, כלומר, אנחנו יכולים, לא, לא יודע, אולי הפוזיישן שלנו יכולה להשתפר, רמת המסוכנות שלנו יכולה להשתפר, וזה איזון, ואז דנמרק צריכה טיפה לחשוב על מה שהיא עושה בחלק האחורי, ולא כאילו לזרוק אנחנו לא מהווים איום מספק מרמת הכישרון. אז, אז אני חושב שאנחנו צריכים לקבל השיטה השנייה, ושאנחנו נזוז בין השיטות האלה כל הזמן. וזה המפתח, אבל אני באמת חושב שאנחנו אמורים לשחק בשיטה כביכול יותר דיפנסיבית נגד הקבוצות הפחות טובות, וכביכול יותר אופנסיבית נגד הקבוצות הפחות טובות, ולא בגלל אה, פער הכישרון. מאוד רציתי לצחוק על, על פאפ קודם, שרציתי, רציתי, סליחה, לא על פאפ, על ארטטה, רציתי להגיד את השמות של המאמנים שיכולים להרוויח מאליפות, ואז להגיד וארטטה, ואז לצחוק, וזה בשביל אידן, אבל עצוב לא במלא. עוד משהו אחד על הנבחרת, סאן מנחם. יש, אני חושב, מעט מאוד מקרים ששחקן, מההופעות שלו בנבחרת, המניה שלו קופצת מול העיניים שלי, השבל. זה לא שסאן לא היה טוב. כן, כאילו לפני כן, אה, או, או שלא ישתפר באופן הדרגתי, אבל הייתה לו הופעה, זה מוזר שם. להגיד את זה במשחק כזה, אבל הופעה ממש טובה נגד אינמרק, הוא ממש מעט לאבד כדורים, עקבתי אחריו, מודה לא הוצאתי את הנתונים, כאילו, האמת שאני יכול לראות כמה passes completed שלו, לא עשיתי את זה, אבל כאילו, הוא, הוא, הוא כל המסירה שלו כמעט אחלה למקום, הוא לא פחד לעשות דברים אמיצים, הוא, היה, הוא עשה איזון יפה מאוד בין ההגנה להתקפה, ותכלס כאילו רוב הגולים באו, אולי לא, לא הסתיימו, אבל באו מהאגף של דאסה. שלדאסה לפעמים יש משחקים כאלה שאתה, שהוא אבוד לחלוטין, שהוא פשוט נמצא בתוך איזה כיף חרדה ארוך, כל המשחק ואתה כאילו או מייגאד, אנחנו פשוט, כאילו אם הם קלטו את זה אנחנו גמורים, והם קלטו את זה, אבל גם צריך לומר שהצד שמאל שלהם הוא ממש מפחיד שם, עם והחברים. אבל, אבל הדברים המסוכנים באו מהצד של טסה, וסאן ו- החזיק את הדברים ממש טוב, כאילו, זה הכי טוב שאני יכול לבקש ממגן שחוטף 5-0. אז, אז, אז כאילו, סאן נראה היה מצוין, ואולי הוא כזה מבסס את מעמדו כמה גן השמאלי של הנבחרת, אני מאוד נהניתי, וממש הנהנתי לראות זה, איך, איך זה הולך להתבטא, האם זה תהיה פה עוד עליית מדרגה בעצם במכבי חיפה, ובהמשך הזמן שלו בנבחרת. עוד שתי המצב האחרונות ומסיימים, זה בטח יצא ממש ממש ארוך. משהו על ג'וקוביץ', אבל כאילו לא נחשב עכשיו שאני איך לנתח את אני אעשה בפן אז ג'וקוביץ' עלה לגמר של אליפות ארצות הברית הפתוחה, הוא הולך להיות, כנראה אם הוא יזכה, סיאן הגרנדסלמים, והראשון מאז 1969 והשלישי אי פעם בעצם, שזוכה בכל ארבעת הגרנדסלמים באותה שנה, משהו שכמו שאתם מבינים, נדל או פדרר לא הצליחו לעשות למרות הדומיננטיות שלהם. וזה די מדהים כי כאילו כל השיח היה כל הזמן פדרר נדל, אבל ג'וקוביץ' פשוט חפר את עצמו, חפר את עצמו. למעלה גם בטניס מדהים כמובן, אבל גם ביציבות הבלתי ניתנת לרעור הזאת שיש לו כאילו. ואני חושב שכאילו ג'וקוביץ' יחד עם שחקנים אחרים מייצג איזשה... איזשהו אספקט בספורט שהולך ומקבל יותר recognition, יותר שאני חושב שמייקל ג'ורדן היה בין הראשונים להביא את זה לתוך הספורט פופ קולצ'ר, העניין אני הה... חיה, אני מפלצת מנטלית שכל הזמן נשארת בזון. ואתה לא יכול להזיז אותי מהמקום שלי, ומה המשמעות של זה? מה המשמעות של להיות עם הכישרון? אבל גם אם זה, מה זה הופך אותך, מה זה הופך אותך מבן אדם שמשחק משהו, לשחקן. איך, איך, איך זה נכנס בתוך, ה, בתוך החישוב הזה? וג'וקוביץ' אומר, על המשחק עכשיו שהיה לו נגד מתאו בר, אה, ברטיני בחצי גמר, הוא אומר, אחרי שהפסדתי בסט הראשון, הצלחתי לשכוח מזה מהר מאוד ולהמשיך הלאה. קרה לו הרבה שהוא הפסיד בסט הראשון בטורניר הזה. מדברים על זה הרבה בספורט, איך להישאר בזון. קשה מאוד להיכנס אליו, אבל קל מאוד לצאת ממנו. אני לאט לאט לומד להישאר שם הרבה יותר זמן. וזה מה שג'וקוביץ' עושה. אה, כאילו, זה, לא, זה לא ממש משנה מה שאתה תעשה לו. כלומר, אתה יכול לעשות את המערכה הכי טובה שהקטה בחיים שלך. 6-0. ספינים על הכדור, כאילו עולה לרשת ונותן את המכות המתוחכמות וכזה ג'וקוביץ' נראה אבוד וגם מהקו האחורי איפה שג'וקוביץ' חזק אתה איכשהו מביא משחק חייך והמערכה הזאת נגררת בכפיים ואנשים כאילו עומדים על הרגליים ומריעים לך ונראה שזה הולך להיות פשוט ה... הנה עכשיו שמת אותו באיזה עמדה מסוימת שלא קשה אפשר ואז הוא פשוט עולה למערכה השנייה ומפרק אותך, הוא מפרק אותך זה לא רלוונטי מה שהיה למערכה הראשונה זה לא רלוונטי, או ב- first half, או ב-89 דקות עד 4 הדקות האחרונות. זה לא רלוונטי עבורו. וברטיני אומר עליו אחרי המשחק, הוא אומר, יש לו את היכולת הזאת, שהיא זו שכנראה הופך אותו לגדול בכל הזמנים, זה גדול בכל הזמנים, זה, זהו, כאילו, עכשיו, זה מה שיפה בטניס, שכזה, אם אתה לוקח את כל התארים האלה, אף אחד לא דבר איתך, אני יותר גדול בכל הזמנים, אז הוא תמיד נשאר במשחק שלו, תמיד שומר על אותה רמה, לא חשוב מה לא חשוב אם הוא בפיגור או בהובלה. זה לא משנה כמה טוב אני משחק, הוא תמיד טוב יותר, הוא לא נותן לך נקודה אחת זולה, אתה חייב לעבוד קשה בכל מהלך. זה משהו שגם דיברנו קודם, כאילו, מייקל, בסדר? אתה לא, יכול, אתה לא יכול כאילו סתם לרחף במשחק ליד מייקל, או כשמייקל באזור בא שלך הוא שומר עליך, כי הוא פשוט ייתן לך מכה לכדור ויקח אותו. אתה לא יכול להפסיק לחשוב, אתה לא יכול כאילו להניח שהדברים יהיו בסדר, אתה לא יכול להניח שסיימת. קריסטיאנו, 90, החמיץ פנדל, שיחק לא טוב, אירלנד, הולכת לנצח, ורולנדו לא הולך להשיג את השיא שלו, חה, 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 בום! 1-1! 92, בום! 93, אח- כאילו, 2, 1, כאילו, 2-1! והוא מוריד חולצה ועושה לך סי וחוגג עליך, and it's done, you're done! כאילו, סיימת לעבוד, אחי, אתה כאילו, זהו, סיימת את יום העבודה שלך, והפסדת בו. לא היית מספיק טוב בו, למרות שהיית טוב בו... 99% מהזמן, ואז אחוז אחד הרפאת ונתת לו להיות לבד בהרמה. ועכשיו, 2-1, אתה חגג את הגול, אתה חגג את הניצחון שלך רק לפני שנייה. זה מה שזה אומר להישאר נעול ככה. וברטיני מוסיף ואומר, מול כל שחקן אחר בעולם, כשאתה פותח כמו שפתחתי היום, אתה אומר לעצמך, אוקיי, אני בכיוון הנכון, מתי שהוא יתעיף, יתעצבן, מתי שהוא יוכל להשתלט על המשחק עם האנרגיות שלי. אבל איתו, זה פשוט נראה שלא אכפת לו. וזה באמת הדבר, נכון? כאילו, זה לא אכפת להם. זה לא אכפת למייקל שהיה לו משחק ששלושה רבעים ראשונים הוא קלע, אהלן, הוא עשרים אחוז. לא אכפת לו. לא אכפת לו. הוא פשוט הולך לעשות, לא יודע, עשרים ושמונה נגדות ביום המביאי. וזהו, ונגמר המשחק. עכשיו אני ניצחתי. את, אתה, אתה, זה משנה לי שקלעת שלושה... אתה, מולי, ששמעת עליי שקלעת עשרים ושמונה לפני זה? לא, זה לא משנה לי. גמרתי אותך, הפסקת לחשוב, הפסקת להיות און. אני תמיד און. אני תמיד און וזה, אני חושב, בדיון בין מייקל לברון, למרות שכולם, מי שמכיר אותי יודע שאני מאוד אוהב את לברון, מאוד אוהב את לברון, שמייקל עדיין יותר טוב, לברון עוד לא עשה מספיק בשביל להיות יותר טוב ממייקל, ועכשיו אפשר, הרי דיברנו, כאילו, בפודקאסט, אחד הקודמים, על העניין הזה של, כזה, הכישרון, כן? כאילו... כישרון שהוא סקיל וויז ודומיננטיות וויז, כזה לברון עושה הכל ומייקל פשוט סקורר אגדי שגם עושה מלא דברים ואז איך זה מתאזן מכהנה. אבל המנטליטי ה- של מייקל היא טיפ טיפה, היא לא יודעת טיפה, לא, היא יותר טובה משל לברון, כן? לברון עדיין הגיע למלא גמרים, ו- ובעיניי, אם לברון עושה עוד אליפות ובטח עוד שניים, הוא עוקף את מייקל כי כאילו להגיע לגמרים ולהפסיד בהם זה לא, לא מוריד לך, זה, זה מעלה לך, אני מקווה שזה ברור, בטח עם הקבוצות. שיהיה לפעמים לברון, אבל אה, זה, זה אחד מהאדג'ים שיש למייקל כרגע על, על לברון, ותמיד יהיה לו בעצם, גם אם לברון יעקוף איכשהו את מייקל בדירוג בכל הזמנים, אז זה, זה הדבר הזה שלברון אף פעם לא יעקוף את מייקל בו. אה, זה לא אומר שלברון הוא לא שחקן מנטלי מעולה, זה לא אומר שהוא שחקן קלאץ', סטטיסטית לברון שחקן קלאץ' יותר טוב ממייקל, כן? אבל אנחנו עדיין לא מוותרים על זה שמייקל, על הרעיון שמייקל שחקן קלאץ' יותר Um, מה כאילו השילוב המושלם בין המנטלי לאסתטי, כן? כאילו אנחנו, האסתטיקה תמיד שובה אותנו, קווין דורנט למשל, האסתטיקה שלו היא פנטסטית, ולכן תמיד יש, מי שרוצה להגיד שקווין דורנט הוא השחקן הכי טוב בעולם, כאילו, כי, כי זה כל כך יפה, uh, ומסי, האסתטיקה שלו היא מושלבת, זו, זו שלמות בהווייתה, והשחקנים האלה שאני אומר עליהם, או מדבר עליהם עכשיו, יש להם גם מנטליות פנטסטית, כן? זה לא שאין להם דפיציאנסי במנטליות. ואתה מסתכל על מסי ואומר, you gotta be the best in the world, you gotta be the best in history, כשאתה משחק באסתטיקה כזו, זה בלתי נתפס, זה בלתי נתפס. אבל הסיבה שיש ויכוח, שיש ויכוח בעיניי על הדבר הזה, ושאני שם, אני אשא, וזה לא בשום אופן דיסטקט למסי, שאני ממש ממש התרגשתי בשבילו. על ה-3-0 מול בוליביה ובעיקר על הזכות להציג את גביע הקופה אמריקה מול האוהדים של ארגנטינה וכל מה שזה אמר בשבילו. והסיבה שאני חושב שלא רק שיש דיון על שרונלדו לא לוקח את הדיון הזה, היא שמה שג'וקוביץ' הזה הוא מין כזה מראה לנו את האפשרות, זה לא תמיד נכון, אבל האפשרות של המנטלי על האסתטי, כן? שהמנ... כאילו כמה שמישהו משחק יותר יפה, וזה לא שרונלדו לא משחק יפה, אבל שיש לו אג' מנטלי כזה עמוק. אתה משתכנע פנימה שהוא יותר טוב, בגלל זה גם אנשים מוכנים לתת פתאום את התואר הזה לרוננדו, למרות שהוא לא שיחק משחק אחד ביונייטד, אבל עצם המעבר למקום תחרותי כמו אנגליה, עושה לאנשים איזה מין שינוי פנימי כזה של אוקיי וואו, זה פה הרגע שאני מוריד את הכובע, פה אני הופך אותו למשהו שלא רציתי להפוך אותו קודם. אני תמיד, מי שמדבר איתי לפעמים כאילו יודע שאני... אני חושב שמסי משחק הכי טוב כדורגל, אבל רונלד הוא השחקן הכדורגל הכי טוב. וזה כאילו, אני לא חושב, שישי, אפשר להגיד שזה דמגוגי, אני לא חושב שזה דמגוגי, אני חושב שזה ממש זה. שהכדורגל של מסי הוא ברכטייקינג, והוא גם שחקן עצום! אבל רונלד יותר טוב בלי להיות שחקן. שחקן. זה מה שאני מתכוון. וזה קרב שעוד לא הוכרע, יש לנו עוד 3-4 שנים לעבור, וזה מה שאני חושב עכשיו, יכול להיות שאני לא אחשוב את זה עוד. השנתיים, ממש יכול להיות, ממש יכול להיות, אבל מה שאני בטוח, אני, 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 תקשיבו, אני חושב שאני בטוח למה שאני אומר עכשיו, כמעט, בסדר? אני חושב שהם השניים הכי גדולים מכל הזמנים, ואני יודע שזו השוואה מטופשת, אני יודע שאנחנו אמורים להשוות בין... בין uh, השחקן לתקופה שלו וזה, אבל אנחנו יכולים גם, דיברנו על זה, להשוות בין השחקן לתקופה שלו, ואז להראות מי, איזה דומיננטיות יש לשחקן בתקופה שלו, ואז להשוות בין הדומיננטיות, שיה, כאילו הדומיננטיות ברבים שיש לכל אחד מהשחקנים, ולהגיד, אוקיי, זה השחקן הכי טוב בהיסטוריה. אני חושב שאפשר לעשות את זה. אגב, היה איזה מחקר שמראה שרונלדו uh, הוא השחקן הכי טוב בעולם, בגלל, בהיסטוריה, בגלל כל מיני תרומה של נתונים, אני, קשה לי עם אבל זה, זה לא הסיבה שאני חושב שרונלד הוא הכי טוב, לא, לא גולים, כאילו יש עוד דברים לדבר הזה, וגם לא רק הישגים. אבל אני חושב ש... למה ברחתי מהמחשבה שלי? למה עשיתי את זה? מה שאני מנסה להגיד זה שאני חושב שאפשר להשוות. אני באמת חושב. אני חושב שהם שניהם הכי טובים בהיסטוריה. זה מה שאני חושב. אני חושב שאפשר לבחור ביניהם. מכל אחד ישמע טיעונים שונים, אבל אני חושב שהם סורפסט, שהם חלפו על פני uh, פלא ומרדונה. אני באמת חושב שהם עשו עבור כדורגל משהו שלא נעשה לפני כן, וזה לא שמרדונה ופלא לא עשו דברים מדהימים עבור כדורגל, אבל this is off the charts, this is, this is insane. וגם צריך להתחיל להכניס את המשך. המשך זמן שהדבר הזה קורה, חייב להתחיל להיכנס לתוך ההשוואה בין uh, פלא ו, ומרדונה. והכדורגל שהם מציגים במשך הזמן שהם משיגים הוא, אני אגיד את הדבר הכי אנדרסטייטמנט, חסר תקדים. אבל אם אני צריך להשוות בין השניים, אני רק אגיד, אני חושב שגם דרך נחמדה לתאר את זה, בעיניי, שוב, מישהו שכרגע בחור מרולנדו, זה ש, שמסי הופך את האפשרי לעוצר נשימה ובלתי נתפס, אבל רולנדו הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, ובין השניים אני בוחר בחלק השני. ולקראת סיום, משהו קטן. קלאוס לודבקאו, שחקן סאוטנטון לשעבר. 290 בפועל בסאוטנטון, שיחק בה בין 1996 ל-2008. 1996 ל-2008. הוא דיבר על, 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 על המצב הקשה שהוא היה בו, כן? על, על דיכאון שהוא סבר ממנו. רגע, אני, רגע, 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 אני עושה משהו קטן. רגע, רגע, תמתינו איתי. הוא רוצה שיהיה לנו איזה שיר אחרי זה. אוקיי, סורי, 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 סורי. אז, 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 הוא נפצע, הוא פרש ונפצע ב... סליחה, הוא נפצע ופרש ב-2008. שים את הכללה שלו בעצם, והוא דיבר על הדיכאון העמוק שהוא היה בו, על שתי ניסיונות התאבדות שכשלו, ועל ערימות של קוקאין שהוא עשה. בקיצור, שחור, שחור משחור, באמת, כאילו, לפעמים זה, אתה קורא את הסיפורים האלה לשחקנים אה, הרבה פעמים אחרי פרישה, אה, זה יכול לקחת אותך לכל מיני מקומות, חלק מאוד משמינים עד בן שמעון, וחלק פשוט כאילו נהיים ממש מנוקאים, אה, ולוקחים את זה מאוד קשה, וזה סיפור עצוב בפני עצמו, בסדר? זה סיפור קורע לב, אבל זאת לא הנקודה. כי בריאיון קודם שהוא עשה, לונד <laughs> <laughs> בק— אה, בקאון, אז <laughing> הנה משהו שהוא אמר, ופשוט... בלו מימי, פוצץ לי השכל מלקרוא את הדבר הזה. <אח> הוא אמר, זה לא משהו שאני גאה בו, הייתה תקופה, אבל הייתה תקופה שהיינו עושים, היינו מהמרים על המשחקים שלנו כל שבוע. עשינו לא מעט כסף, עשינו עסקאות עם הקפטן של הקבוצה שנגדנו, לגבי דברים כמו קרן ראשונה, זריקת חוץ ראשונה, כרטיס צהוב או פנדל. או פנדל. עכשיו, הפסקה הזאת מוזכרת באופן ממש אגבי בחלק האחרון של הכתבה, <laughs> ואני כאילו, what the fuck? מה קראתי עכשיו? בין 1996 ל-2008, שחקן הרכב בסאות'מפטון. סאות'מפטון. סאות'מפטון. סהוט. מי קבוצת פרמרליג מספר לי שהוא היה מהמר עם הקפטן של הקבוצה היריבה על דברים כמו קרן ראשונה, זריקת חוט ראשונה, כרטיס אוהב, או פאקינג פנדל. פנדל. זה היה ב-2008, כאילו 2008 מה קורה פה? מה דה פאק זה? מה זה הווידוי הקזואלי והנושלטי הזה? על, על משהו נורא ואיום כאילו בואו, כאילו אם אני שנייה מוציא את הכטע של הפנדל אז נגיד גם קרן ראשונה, אזריקת חוץ ראשונה, כטיס צהוב זה מטונף כי אתה כאילו
1: כל הרעיון
0: של הכדורגל זה הכאוטיות של ספורט, סליחה הכאוטיות של הדבר, כן? דבר קורה ואז הוא מתרחש באופן כאוטי ולכל דבר יש משמעות, כמו ש... אומנם כאילו חוץ נראה חסרת משמעות, לכל חוץ, חוץ יכול להיות חסרת משמעות ומלאת משמעות, אנחנו מבינים את זה. פוזיישן עובר מצד לצד, ברגע שפוזיישן עבר בכוונה, הוא שינה מעכשיו קדימה, זה אפקט הפרפר של כדורגל. זה אפקט הפרפר, הוא שינה את כל המשחק, את כל הדינמיקה שלו. אז חוץ, כן, כן. האם אני מרים מקרן, אני יכול לשים גוד, כאילו, אתה פאק, כרטיס צהוב ראשון, מה? אבל, כאילו, זה צהוב שני, אני צריך להיזהר אחר כך, כל המשחק שאני שומר על מישהו, כי הקפטן של הקבוצה שלי אמר שעשינו התערבות עם הקבוצה השנייה, ב-2008. אבל פנדל? פנדל? ותגידו, כאילו, אם זה קרה, בין ב- 96 2008 מה אני אמור לחשוב על... אז זה לא רק קלאוס לונדבקאום, הוא גם מדבר על זה ב- 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 בשפת רבים, כלומר היינו עושים את זה, וגם הקפטן של הקבוצה היריבה, כלומר קבוצות אחרות זה לא כאילו רעה חולה תפוח עקוב בסאוטמפטום. It is! It is present progressive, הדבר הזה, לא יודע אם הוא עדיין פרוגרסיב, אבל אנשים עושים את זה. 96 2008, פיק פריימר אנשים עושים את זה. זה דפק לי את המוח, אין לי הרבה מה להגיד לזה, אני ממש מקווה שזה לא ככה עכשיו, או שפחות, לא יודע, שזה לא ככה, לא, אני לא הולך להתפשר על זה, שזה לא ככה, לא ככה. אבל ג'יז לואיז, לולבקאונט, כאילו, דוד, אל תעשו את זה, שאף אחד לא יעשה את זה. זהו, זה הכל, בוא נראה כמה זמן זה לקח. וואו, 56 דקות, אופס, סתם, זה היה ממש ממש כיף, אני בכלל מתחלט על זה. רונאלדו, בחמש, ליגת העל, ליגה ספרדית, איזה כיף, אני הולך ללמוד, אבל אני אראה את רונאלדו ואת ריאל. שבוע טוב, חגים שמחים. ביי למי שיקשיב עד פה, תודה רבה, ממש תודה. ביי. אני אעביר קדימה, אני אעביר קדימה, בום! בום! זה האלבום החדש של ג'יי קולד, שמעו אותו כל הזמן. וגם תשמעו את האלבום החדש של דרייק ושל קאניה, והאלבום החדש של קאניה, גאד בום! נופל הבאס. ביי!